0: Julen är alldeles speciell, eller hur? Det är ju en av årets största högtider för oss kristna. Och det är inte familjens högtid. Även om man talar om den heliga familjen. Det är Guds högtid. Och det är viktigt att komma ihåg, det är Guds högtid. Jag vet inte varför, men jag kom på en, en händelse i min första tid i tjänst för Gud- som har med jul att göra. Det var julafton 1967. Och jag skulle ha min första julota. Men jag hade varit hemma och på. Vi var inte gifta. Vi var ganska nyträffade. Så jag hade varit hemma en stund på julaftonen. Jag hade 32 mil att åka. Så det var liksom inte nästgårds. Så jag skulle åka på kvällen upp till... Bones i Dalarna där jag skulle ha min första jordlotta och i Gagnef cirka var kan vara mil kvar på resan så får jag problem med bilen ett framgjulslager går sönder så jag får ställa bilen och på den tiden fanns ju inte mobiltelefoner så jag var tvungen att knacka på i en stuga jag hade varit hemma hos far och mor också och de har ju jag hade handelsvägård så jag hade med mig en fin julgrupp. Jag var tvungen på något sätt att komma in i det här hemmet och få använda telefon. Jag tänkte, två saker. Ja, men vi kunde ju åka tillsammans upp då på juldagen för att vara på julotan. Men Birgitta skulle vara hemma och tjäna i sin församling. Jag skulle upp till min församling och tjäna Gud. så tänkte jag, tänk att mitt i detta var Gud med. Det fanns en ledig taxi på julaftonet. Så jag kunde få åka de där tio milen. Jag hade en pappa som svarade i telefon så han kunde garantera pengarna för taxi Och ett hem som var öppet. Alltså Gud är med någonstans. Därför man sätter Jesus först. Klockan 22.30 så är det inte så enkelt att knacka på en, en dörr. Och säga mitt ute i bondvishan. Och liksom be att få komma in och få ringa. De kunde ju ha varit jätterädda för mig. Jag såg väl ganska snäll ut, tror jag. Det är jul. Och Jesus är i centrum. Jag satte ett tema. Ljuset från Jesus. Kort och kort. Tid. Ljuset från Jesus. Vi ska gå till Johannes Evangeliets första kapitel. Två versar. Vi har passerat förbi det förut i julhelgen. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Verserna 4 och 5 var Ljuset lyser i mörkret. När tänder du ljus? Ja, det tänder ju ljus hela tiden på dygnet. Men det är alltså, men man har störst nytta av den när det är mörkt. Eller hur? Så är det. Också i den här världen. Därför är inte Jesus mindre aktuell idag än någonsin. Han är mer aktuell nu. Han är mer aktuell. Så det är inte så att vi ska ta häftet och säga ja, Men det börjar skymma i världen för lika vi drar ner ljuset från himlen också i våra liv. Nu ska vi tända ljus. Vi ska återspegla härligheten från Guds värld. Vi ska ta med ett ord ifrån Lukas evangeliets andra kapitel också, vers 10. Det är herdarna ute vid Betlehems ängder. Men ängen sa, var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsa fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Han är Messias. Alltså för dig ju mig kanske inte Det säger så väldigt mycket att han säger att han är Messias. Men för det judiska folket så var helt klart en jättesignal. Messias. Det är honom vi har väntat på i århundraden. Det är honom vi har funderat på när ska han komma, hur ska han komma, vad ska hända när han kommer. Nu hade han kommit. Han är Messias. Jag bär bud till er med stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och han är Messias herren. Herren. Alltså det tändes ett ljus en dag uppe i eller nere i Betlehem. Och det ljuset har inte slocknat. Det har inte slocknat. Det är folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus, stod det i profeten Jesaja. Det är det som har hänt. Den låga som brinner för evigt, den kommer aldrig att slukna. Frågan är bara hur mycket av det ljuset får bryta fram genom dig till din omgivning. En del tänker, att det är underbart att bli fräst. Och det är underbart. Men det är också underbart för din omgivning. Om Jesus har landat i ditt hjärta så betyder det någonting också för dem som finns runt omkring dig. Det är inte så att man sätter ljuset under skeppan, under sädesmåttet. Utan man sätter det i ljushållen för att det ska lysa för alla i huset. Det är det som är så viktigt att vi förstår. Att ljuset som är tänt där i Betlehem har inte blivit, lågan har inte vits ner. Det har inte blivit mindre aktuellt. Det är lika aktuellt i Sverige anno 2021-2022. Vi behöver få se det och människorna i din omgivning behöver se det. Det är underbart att få säga jag är frälst. Jag är oerhört tacksam för att jag fick där känna Jesus. Men också tacksam för att jag får vara med och sprida budskapet om honom. Sprida ljuset. Det är inte en sak att bli frälst. Det handlar om hela det samhälle där jag lever. Det berättas uppifrån Ångermanland. Det här är 1890-tal ungefär. Nej, det är till och med ännu tidigare. 1860-tal var det till och med. Så var det två bonddrängar som fick nöd för att de hade fått lära känna Jesus. Men då var det var bara ett litet fåtal i Grundsunda kommun. Eller socken. Som hade lärt känna Jesus. De fick så nöd. Det här ljuset är ju så viktigt. Så de bad en gång varje dag klockan tolv. I ett och ett halvt års tid. För att fler skulle få lära känna det. Fler skulle upptäcka ljuset från himlen. Och då tänker jag, ja men det är kanske inte så svårt att be en gång om dagen klockan tolv. det var så att de var drängar på två gårdar, cirka två och en halv, tre kilometer ifrån varandra. Och de hade bestämt sig, klockan tolv ska vi mötas varje dag. Så skulle gå genom skogen. Och på sommaren och hösten var det ganska enkelt. Men så kom vintern, och det här är norra Sverige. Det kan snön bli ganska djup. Man tog sig dit till den där platsen i ett och ett halvt år för att be om väckelse av människofrädsning. Ljuset som brann här inne var så viktigt för dem så de kände, yes Gud, fler måste få lära känna honom. Jag bara funderar på hur angelägen är det att ljuset från Jesus ska få lysa genom dig. Till din omgivning idag 2021-2022 är det här högsta priot inte, Hoppas inte högsta priot är att vinna på lotto Eller att vinna på något spel Utan högsta priot är att andra ska få del av det du har fått Ändå heter det I Johannes 1 och 10 Här fanns de, de hade fått budskapet genom profeterna. De visste att Messias skulle komma. Och så säger Jesus själv. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände hon inte. Han kom till det som var hans eget. Hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. åt den som tror på hans namn. Alltså, å ena sidan hade ljuset brutit fram. Han kom. Man hade längtat efter honom. Det synades att det var Messias som var född i Betlehem. Ändå kände man inte igen honom. Men de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. De fick rätten att kalla sig Guds barn. Att vara Guds egendom, att tillhöra honom. De har fått rätten. Och jag bara känner, yes. Många ska ifrån vårt område, ifrån Vänersborg och Sverige, få lära känna oss här. De får rätten att bli Guds barn. Det är ingenting jag tar med. Det är någonting jag får som gåva. Du tar det aldrig i frälsningen. frälsningen får du som en gåva. Guds rike får du som en gåva om du tar emot det. Och det är viktigt att vi gör det. Och förstår det. Att det handlar om honom De fick rätten Att bli Guds barn. Men många Många Känner inte igen honom Och jag är rädd för att det kan vara så Även i vår tid Att många inte känner igen honom Jesus ska vara Ska vara Inte på automatik Utan det är någonting jag bestämmer mig för Jesus ska vara mitt livs centrum. Det är ingenting som bara händer och bara trillar på dig. Utan det är någonting som vi måste bestämma oss för. Att Jesus ska vara vårt centrum. Vårt livs centrum. Allt ska kretsa omkring honom. Det ska inte kretsa omkring jobbet. Det ska inte kretsa omkring pengarna. Det ska inte kretsa om hemmet. Det ska inte kretsa om familj. Centrum är Jesus. Allt annat hålls ihop genom det centrum. Och det är viktigt vi ser det. Ditt hem hålls inte ihop av dig. Det hålls ihop av Jesus. Dina barn relaterar först och främst ja, naturligtvis till dig. Men också till den tro du har. Det är viktigt. Så att de får se. Så tänker jag så här. Jag var på Skara sommaren en gång. Nu är det nog preskriverat. För det är nog 30 År sedan så jag var nästan nystartad på sommarna, Då hade man cyklar Där man hade placerat Navet på hjulet Inte i centrum Så det var väldigt gungligt Att åka på de cyklarna Och jag tänkte Jag är väldigt tacksam för att min cykel inte var sån. Jag hade inte kunnat åka så långt då Och det blev väldigt fort slitet Eller om man får obalans på ett juldäck och försöker åka så känns det vibrerar i ratten hela tiden nu med moderna bilar och bra däckunderhåll så händer inte när jag var ung och hade min första bil så hände det ibland att så här vikter trillade bort ifrån som man hade balanserat däcket med och då var det väldigt jobbigt att köra många har det jobbigt i sina liv därför att man har inte ett balans i sitt centrum det är inte pengarna som ger balansen. Det är inte hemmet som ger balansen. Balansen får jag i Jesus. Så kan det vara olika hur jag bor, var jag bor, var jag jobbar, var jag finns. I vilken miljö. Och om jag är frisk eller sjuk. Det viktigaste är att jag har balans i mitt liv. Jag hör Jesus till. Jag kan gå till honom med allt. Och då är det så gott att veta. Alltså jag har ha det riktigt nyckelbibelord ifrån psalm 139, vers 4 alltså det, det, det måste du bara få plugga in så har du inte den noterat i din bibel så psalm 139, vers 4 alltså om jag ringer dig klockan tre i morgonbitti så frågar jag vilken bibelord var det jag kommer inte göra det här var inte, oro, var inte orolig men då ska du kunna svara det här Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det. Det tycker jag är bön. Det är djup bön. För det handlar inte om vad som kommer ut genom min tunga utan vad som finns här inne. Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det. Det betyder allt det som finns i ditt hjärta känner han till. Det du har ropat till, din tyst, i tysthet till honom om, det känner han till. Och när du väl får fram det över dina läppar och din tunga så säger jag att det här har jag vetat om länge. Och bönesvart är redan på väg till dig. Därför att han vet om oss och känner oss. Precis som att ha ett centrum på sitt nav, på hjulet, så har jag som kristen ett centrum. Det är någonting som är viktigt och som är det centrala för mig. Det är att påminna mig om att Jesus föddes för min skuld. Jesus föddes för min skuld. Och att jag möter påsken med stor tacksamhet. Du gjorde det här för min skull Jesus. Du kom. Han gjorde under och tecken. Men framförallt vandrar han till korset. Så julen och påsken det är två sådana här högheliga dagar för mig. Alltså det, det går inte att tänka sig något annat än att få vara i Guds församling. Därför det hör dit. Det är det kristna centrumet. Det är mitt DNA. Därför, jag vet inte varför. Jag är inte speciellt så jag kommer ihåg alla predikningar jag har hört genom åren. Det, det gör jag absolut inte. Det är några sådana här utdrag och några predikningar jag kommer ihåg. Men en predikan som sitter så jag skulle kunna hålla den på långfredagen. Då var jag fyra år gammal. Jag minns inte ålder, jag fick kolla upp den med min mamma. När hände det här? Det var min mamma hemma hos Herren, sedan rätt många år tillbaka. Men det var på teatern hemma i Mariesad. Vi hade en pastor då som hette Oskar Persson. Nu också hemma hos Herren. Han predikade över texten Korset höjer. Och så utgick han ifrån musiktermen. Du hade inte sett knappt en not på den tiden Jo, mamma hade notböcker hemma Men jag fattar ju inte att det fanns här Ben och kors i framför noterna Som talar om någonting Han utgick ifrån att korset Höjer Och Korset Kristi kors Höjer mitt liv Till ett nytt värde Det är inpräglat Centrumet är korset i påsken Centrumet är krubban i Bettlehem. Jag vill aldrig missa det Jag vill aldrig sluta och säga tack Jesus för att du kom till den här världen Jag är så otroligt tacksam för det Jag vet vart mitt liv hade varit på väg om jag inte hade haft det Jag vill lova Herren av hela mitt hjärta och tacka honom för att det han har gjort för mig. Och han har gjort genom mig. Ektheten är tro, talar Petrus om. Vi ska komma till det snart i första Petrusbrevet, första kapitel, vers 7. Du kan få slå upp det så ska vi läsa det så småningom. En liten anekdot. Två stycken har träffat varandra, blivit förälskade. Och börjar fundera på om inte de ska dela livet med varandra. När han på söndag säger hej till sin älskade. För han ska åka hem, för han ska jobba på måndagen. Så säger han, jag älskar dig. Ingenting kan skilja oss åt. Jag kan gå igenom eld och vatten för dig. Han var lite så där kärleks tänkande. Och så står han vid cykeln och ska trampa hem. Det här är en äldre berättelse, förstår du. Så säger han. Och så nämner han hennes namn och sen. Du på onsdag möts vi igen om det inte regnar. Vi har så mycket förbehåll. Gud, du får allt. Bara inte det eller det händer. Jag ger dig allt. Bara inte det eller det händer. Det handlar om att kunna gå igenom eld och vatten. För Jesus skull. Det handlar om det. I första Petrusbrevet första kapitel. Vers 7. Äktheten är tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld på samma sätt prövas i tro för att sedan bli till låg pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig äktheten i min tro är långt mer värd än guld som är förgängligt ändå är det prövat i eld för att Nå sitt värde. Jag skulle gärna vilja säga så här. Vi kristen. du kommer aldrig möta något motstånd. Det kommer aldrig bli några problem. Allt blir soljust. Men det är inte sant. Det är inte sant. Paulus skulle inte kunna ha sagt det. Petrus skulle inte kunna ha sagt det. Andrea skulle inte kunna ha sagt det. De fick gå igenom tuffa saker men de höll fast i tron. Och jag tänkte så här, att guldet prövas, ja, det är för att slaget ska tas bort. Äktheten i din tro, den måste få prövas. I första Korintebrevet hälsar oss Paulus. Och du vet, han har prövat. Han vet vad det handlar om. I tionde kapitel i första Korintebrevet, tolfte versen. Därför ska den som tror sig stå och se till att han inte faller. Inga andra frestelser har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också ge en utväg så att ni kan härda ut. Den Bibelversarna är viktiga att ha med oss. För det första se till att du inte blir så säker. Att vi inte behöver landa hos Jesus varje morgon. Landa hos Jesus varje kväll. Och om det är så att någonting har hänt. Att det känns att du måste få göra upp. Om det är nog förrätt. Gå inte vänta på att andra ska komma och be dig om förlåtelse. Är det släpper släpp problem? Eller också är du beredd att säga. Jag förlåter dig. Långt innan de vet om förlåtelse. För det handlar om att kunna leva i den här världen. Med ögonen riktade på honom som är ljuset. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Och om vi gör det så kommer han bereda en väg ut ur det. Det här är min teologi. Jag tror att Gud är med och leder oss. Även om det kan vara svåra tider ibland. Så vet vi, Gud är med oss. Låt ljuset du har fått del av. Lysa i din värld där du finns. Det är många vittnesbörd som man har fått under årens lopp. Där människor berättat att det kommer ny arbete till min arbetsplats. Jag fick en ny klasskompis Jag fick uppleva en ny granne Som berättade om sin tro Och det var någonting som tog tag i mitt inre Men jag har också hört Han har jobbat på min arbetsplats i 20 år Jag visste inte att han var kristen Jag hade en klasskompis och vi har gått tillsammans hela grundskolan. Och jag hade ingen aning om att han var kristen. Då har vi missat någonting. Ljuset ska lysa fram. Det heter ju, om vi kommer. så kommande, Det folk som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det här är inte bara poetiskt fint. Det är sant. Poesi kan vara lite si och så ibland. Lite kärnor. Men det här är sant rakt igenom. Det är sant rakt igenom. Och det är viktigt att vi lever det. Han kom som ljuset. Och det ljuset ska lysa genom oss. Har någon mer än jag. Och min fru framförallt. Fascinerats av månsken. Oj. Det är fullmåne ikväll När vi går hem ifrån kyrkan här. Någon onsdag eller fredag eller söndag eftermiddag. Och vi ser fint. Ändå har månen inget eget sken. Det betyder ju att ibland är det mörkt. Det är ingen månsken. Därför månen har hamnat i skuggan för jorden. Så därför det är inte så att Gud har någon liten knapp där uppe. Så ibland så... Tänder han helljus på månen Och ibland har han halvljus på månen Och ibland bara kvartljus Och ibland är det bara en skära Det är inte Gud som fixar Utan han har fixat det genom Månens rotation Och jordens rotation Om det ska lysa Du har inget eget sken Men du har skenet ifrån honom Och ska det lysa Så får det inte komma i skuggan för annat det är viktigt Alltså du kan vara hur uppfylld av det här med Jesus som helst Men är det annat som tar, tar bort ljuset Så kommer ju inte din omvärld se det För vi ska återspegla glansen ifrån honom Det finns bara en möjlighet Det är att vara i hans närhet. Det finns ingen annan möjlighet. Då kommer människor se det så en del tänker så här, ja men jag kanske inte ska satsa så mycket på kyrkan i för Jag måste ju ha omsorg om de som finns omkring mig. Du ska satsa tio gånger mer på kyrkan. Du ska satsa mer på ditt kristna liv. För då kommer människor se att någonting händer i dig. Det här skulle jag kunna prata om länge för jag har fått många vittnesbörd om det ena eller det andras resultat. Så kom ett ord till mig i Marcus, nej, Matteus 6, 22. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela kroppen ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörke, Hur djupt är då inte mörkret? Nästan oförståeligt, eller hur? Om man inte sätter in det i sitt sammanhang Och det behöver inte vara så märkvärdigt Vi bara backar några versar tidigare I de flesta biblar så är det en mellanrubrik emellan Men vers 19 här kommer orsaken till att ögat är skumt och inte släpper igenom ljus. så: säger, Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuva bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör eller inga tjuva bryter sig in och skäl. För där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Och så går ögat i kroppens lampa. Alltså om det ljus jag har som bara är en reflektering av mötet med Jesus Kristus umgänget med honom att gå med honom, ha tid med honom ha tid med hans församling om annat kommer emellan pengar, ägodelar skatter som vi samlar här på jorden då är det som ett ögat som är Själens spegeln slocknar. Jag har mött dem. Jag har varit med så länge så jag har mött kristna som var hängivna. De var beredda att ge allt för Jesus. Men så börjar de bli intresserade av det här med prylar och ting och pengar och resor och allt det här. Som i sig inte är något fel. Inte alls. Men om det tar överhand, då blir det väldigt mycket fel. Och jag tror att det är viktigt att vi ser det här. Att inte annat tar bort glansen ifrån himlen Att ljuset från himlen Inte får komma in i våra liv Vårt uppdrag Det är att Inte göra massa saker Utan reflektera Ljuset ifrån evighetens här. Precis som månens arbete egentligen bara vara måne och vara så att solen kan få spegla sig i den Och åtminstone när vi är på jorden så kan vi få se det är vi på andra sidan månen så ser vi inte så mycket, och det är ganska mörkt och har jorden stoppat in lite grann emellan så blir det mindre och mindre vi ska vara ljuset och vara i ljuset som han är ljus. ljuset då vi vi gemenskap med varandra, säger Guds ord. Då är vi gemenskap med varandra. Och Jesus och hans sons blod renar oss från all synd. Så det finns någonting fantastiskt i detta. Att få leva i Guds närhet så att vi också blir genomlysta och vi blir fria ifrån mörkrets inflytande. Paulus skriver någonting helt fantastiskt. Han skriver mycket som är fantastiskt. Alltså, men i Efeserbereds femte kapitel. Vers 8. Och någon versid Tidigare. Var ni mörker. Det tror inte att vi var i mörker. Vi var mörker. Men nu är ni ljus. I Herren. Led då som ljusets barn. För ljusets frukt består i. Allt vad godhet. Rättfärdighet och sanning heter. Och pröva. Vad som gläder Herren. Inte vad som gläder andra utan vad som gläder Herren. Det får vi pröva. Det handlar om att låta Hans ljus få lysa in i våra liv. I apostlaren 26 kapitel. Vers 17 och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon för att vända dem från mörkret till ljuset och från satans makt till Gud så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland de dem som helgats genom tron på mig du det här är kallelsen Gud har lagt hos sig och mig också för att vända människors ögon bort ifrån mörket mot ljuset. Därför behöver vi vara exempel som de kan få se och bli efterföljare av. Hoppas du ser det. Så min plats och din plats det är hos Jesus. Du är också din plats och dina vänners plats platsen i närheten av Jesus. Vi återkommer till den vers jag bara citerade i, ur minnet för förut. Första Johannesbrevet 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då vi vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Men om vi vandrar i ljuset. Vi vill vara nära Jesus. Vi vill göra det Jesus vill. Vi vill reflektera det Jesus har och ger. I den här världen då kommer också din omgivning att bli utsatta upplysta av det som finns i himlen. Så var inte rädd. I Johannes 12 var ett litet avsnitt en bit in i vers 35. Slut av vers 35. Det som vandrar i mörkret Vet inte vart det går Vers 36 Tro på ljuset Medan ni har ljuset Så att ni inte blir eh, Blir ljusets Så att ni blir ljusets barn Det som inte har ljuset Vandrar i mörkret Så om människor inte förstår Din vandring och ditt liv var inte bekymrad. Det är du som ska lysa upp deras vandring. Det är dina ord. Ditt vittnesbörd. Dina bönesvar. Det Gud har gett dig. Ska få lysa upp deras liv. En det kommer ifrågasätta. Visst. Men det är okej att man ifrågasätter. Jag brukar säga att det är ingen fara så ingen ifrågasätter om de börjar slå dig. Men det gör de inte. Det finns någon. Hos Jesus som finns i dig. Amen. Jesus. Tack för att du är med oss den här dagen. Tack för att vi får ställa oss i närheten av dig Jesus. Så att vi lyser igenom det samhälle där vi finns. De människor som vi möter. Vi ber att du ska röra vid varenda människa som är med oss på den här gudstjänsten. Det tittar i efterhand. Rör vid dem Jesus och låt dem få se... De har en uppmaning att få vandra med dig Jesus. Amen.